0: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans Face à l'info l'été. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Face à l'info l'été avec Régis Le Sommier. Dans un instant, vous allez retrouver Nathan Dever également et Philippe Guibert autour de cette table qui décrypteront l'actualité. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. Avec vous, Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
1: il y a eu du monde sur les routes pour le traditionnel chassé-croisé. Entre les vacanciers de juillet et d'août, plus de 1000 km de bouchons ont été relevés à la mi-journée par bison futé. Ce samedi était classé rouge dans le sens des départs au niveau national. Le trafic sera plus fluide demain sur tout le territoire. Ce dimanche est classé vert dans les deux sens de circulation. À l'Elysée, Emmanuel Macron a présidé cet après-midi un conseil de défense et de sécurité nationale concernant la situation au Niger. Après le coup d'état militaire contre le président élu, Mohamed Bazoum, la France a décidé de suspendre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Paris demande le retour sans délai de l'ordre constitutionnel nigérien. Et puis en Formule 1, la pluie ne l'a pas freiné. Max Verstappen a remporté la course sprint du Grand Prix de Belgique. Le Néerlandais, leader au championnat du monde, est parti en tête et s'est imposé devant l'Australien Oscar Piastri. Le Français Pierre Gasly, troisième au volant de son Alpine. Rendez-vous demain à 15h pour le départ du GP de Belgique à suivre sur Canal+.
0: Merci euh, Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Face à l'info l'été, au sommaire ce soir, la Méditerranée brûle et les écologistes en France regardent notre barbecue. Alors que les îles méditerranéennes sont sous les flammes, la responsabilité des consommateurs de viande est pointée du doigt par les verts, notamment Sandrine Rousseau, et cela semble bien dérisoire et culpabilisateur. Alors pourquoi cette posture Et pourquoi les écologistes ne prennent pas de la hauteur pour s'emparer de ce sujet, Philippe Guibert se penche sur ce constat dans un instant. Elle a commencé début juin la contre-offensive de l'armée ukrainienne destinée à repousser les forces russes, appuyées par de puissants équipements occidentaux. Le président ukrainien a annoncé aujourd'hui s'être rendu sur la ligne de front après des gains plutôt modestes. Alors que comprendre de la situation, quelle perspective Il s'est rendu plusieurs fois sur zone, il connaît bien la région L'analyse et les informations de Régis Le Sommier dans Face à l'info l'été. Et puis Emmanuel Macron a présidé cet après-midi un conseil de défense après le coup d'état au Niger. Le Niger, dernier allié de Paris dans la région du Sahel où se trouvent 1500 soldats. Que peut faire la France Peut-on craindre une situation similaire à celle du Mali où notre pays a démantelé ses bases Quelles conséquences On va y revenir dès 19h30 avec Régis Le Sommier. Et puis cette avancée, cette avancée qui soulève des questions majeures. Des scientifiques ont fait revivre un verre gelé il y a 46 000 ans dans le permafrost sibérien. Une véritable prouesse pour les chercheurs allemands qui ne connaissent pas encore l'espèce. Alors au-delà de l'aspect scientifique, quelles conclusions tirer de cette découverte Eh bien beaucoup, c'est ce que nous dira l'écrivain Nathan Devers en fin d'émission. Des décryptages Passionnant. Perspective des décryptages pour prendre de la hauteur. Régis Lepsomier, Philippe Guy Vert, Nathan Devers, ça commence dans un instant. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir. On va vous parler dans un instant. On va revenir, je le disais, euh, sur la, la guerre en Ukraine. Bonsoir Philippe Guibert. La parole à vous dans un instant. On va parler écologie. Nathan Dever, bonsoir. On a bonsoir, très Olivier. envie d'en savoir plus sur ce verre euh, retrouvé. 46 000 ans après, il était congelé, il est en vie. C'est Hibernatus. Exactement. Énormément d'interrogations. Vous nous dites tout. Euh, on va commencer, je vous le disais, avec. Euh, ce tweet de Sandrine Rousseau, il a fait beaucoup réagir cette semaine. Le député écologiste, la députée écologiste a, a établi une corrélation entre consommation de viande et les incendies hein, qui touchent le pourtour méditerranéen. La consommation de viande est une des causes, vous le voyez, de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona, est parti. Philippe Guibert. en somme, la Méditerranée brûle et les écologistes, eh bien ils sont en train de regarder cet été notre
2: barbecue. Oui, Olivier, c'était il y a presque vingt et un ans, en septembre deux mille deux, au sommet de la Terre de Johannesburg, que Jacques Chirac avait eu cette formule frappante reprise souvent depuis notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Jacques Chirac ne faisait pas référence seulement au réchauffement climatique, mais il faisait bien référence aussi, dénonçant notre indifférence et notre surconsommation, et l'indifférence en particulier de nombreux grands pays dont les États Unis, À juste titre, il ajoutait dans dans son discours, euh, on ne pourra pas dire que nous ne savions pas. Et en effet, on ne peut pas ignorer que quelque chose cloche dangereusement dans le modèle économique et social de la la globalisation depuis plusieurs décennies.
0: C'était il y a 20 ans, Philippe. 20 ans après  —
2: — Qu'est-ce qui et se ben se passe 20 ans après, qu'est-ce qui se passe C'est que notre maison brûle, en effet. Et la Méditerranée a brûlé cette semaine comme d'autres régions du monde. Mais je m'attarde sur la Méditerranée. Or, parce que pour nous, Européens et pour nous, Français, la Méditerranée, c'est un peu notre maison, euh, de Jérusalem pour les, religi- les religions, pardonnez-moi, mmh. euh, jusqu'à Athènes pour la philosophie les li- et, les- et les sciences, et à Rome pour le droit et la politique, c'est le berceau de notre civilisation européenne. C'est ainsi que Paul-Valéry la définissait. C'est ce qui s'est passé en Grèce, on en a beaucoup parlé, mais aussi en Sicile, sur, lequel je voudrais indi- sur laquelle je voudrais insister, parce qu'on en a un petit peu moins parlé, est en effet dramatique. Euh, à Palerme... Euh, où il a fait jusqu'à 47 degrés mmh. lundi, où il y a 700 000 habitants et des joyaux de l'art euh, baroque, de la contre-réforme catholique et des joyaux de l'art arabo-normand qui n'existent qu'en Sicile. Palerme, donc cette ville merveilleuse, a été cernée par les flammes. Hein, une, de ses plus an- une de ses plus anciennes églises et couvents ont brûlé. Euh, plusieurs morts sont à déplorer, un peu plus loin sur l'île. Euh, un temple grec qui est unique presque au monde, même en Grèce on n'en trouve pas des comme ça, a été gravement menacé, le, le feu s'est vraiment arrêté à quelques mètres du temple. La Sicile est pourtant habituée aux très fortes chaleurs depuis très longtemps, euh, elle est même habituée aux incendies sporadiques l'été, qui parfois sont d'origine criminelle, il y a une économie clandestine en Sicile. Mais là, dans la, la seule journée de lundi dernier, plus de 350 Incendies se sont déclarés et l'aéroport de Palerme a failli être brûlé avec ces touristes qui euh, arrivaient ou qui repartaient. Comme dans plusieurs îles grecques, comme dans le nord de l'Algérie, il faut bien regarder cette réalité quand même en face. Mmh. La Méditerranée, ses pourtours et ses îles risquent de devenir dans les années qui viennent difficilement habitables Au moins une partie de l'année, la partie la plus estivale. Et je ne parle pas des animaux et de la végétation, ni du patrimoine considérable qu'on trouve en Sicile et ailleurs, et qui, eux, ne pourront pas s'échapper de la fournaise.
0: Alors effectivement, Philippe, vous vous rappeliez hein, ces mots de Jacques Chirac, le monde brûle et nous regardons ailleurs. Mais
2: aujourd'hui, nous, où regardons-nous finalement eh bien oui, c'était une question euh, finalement qui a été assez peu abordée dans l'actualité et dans le débat politique. Donc je suis allé voir du côté des éco- de nos amis écologistes, mmh. censés mieux regarder les, les réalités climatiques que les autres, et censés regarder a priori au bon endroit puisque c'est leur spécialité. Et je constate que pendant que la militaire brûle, comme vous l'avez dit, les écologistes ont regardé notre barbecue, ce qui m'a laissé perplexe. Sandrine Rousseau, qui est leur propre porte-drapeau médiatique, a en effet déclaré sur Twitter, on l'a vu tout à l'heure, donc je le répète très rapidement, la consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, en Espagne, etc. Se prendre en photo avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celles et de ceux qui fuient brûlés morts de chaleur comme si ceux qui fuient euh, cette chaleur n'avaient jamais consommé de viande. Elle ajoute dans un tweet suivant, suivant qu'il faudrait réduire de 70 à 80%, rien que ça, notre consommation de viande sans trop se préoccuper et des consommateurs et de leur choix et de la filière de l'élevage. Alors un petit décryptage de ces tweets. La première phrase en soi de ce tweet est assez peu contestable. Oui, la production de viande est bien une des causes des, de nos émissions de gaz à effet de serre, lesquelles contribuent au réchauffement climatique, lequel réchauffement climatique contribue largement à amplifier les incendies qu'on observe en ce moment. Mais il faudrait ajouter, si Sandrine Rousseau était honnête, que cette production est loin d'être la cause la plus importante. Elle arrive loin derrière la production d'électricité, quand cette électricité n'est pas nucléaire, ce que les écologistes ont un peu de mal à regarder. Ce nucléaire qui permet à la France d'être parmi les pays les moins producteurs de gaz à effet de serre, ce que les écologistes aussi ne regardent pas vraiment, loin derrière de nos consommations de pétrole, de gaz, et ne parlons même pas du charbon. En fait, ce sont les combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, qui sont responsables, sont les chiffres mondiaux, de 75% des, gaz, des émissions de gaz à effet de serre. L'élevage de bovins et d'ovins, c'est simplement 14%. Et dans ces 14%, la part la plus importante est liée en fait au fait que dans certains pays, et pas principalement en France ni en Europe, la, L'élevage produit de la déforestation qui a des effets indirects très importants sur le oui. fait qu'on émet plus oui. de gaz à effet de serre puisque c'est la, ce sont les forêts qui absorbent ces gaz. À effet de serre, c'est le cas, pour ne pas le nommer, par exemple, du Brésil. 14%, ce n'est pas rien, mais enfin, mm-hmm. ce n'est pas essentiel. Et pourquoi donc la question se pose euh, Pourquoi donc Alors,
0: effectivement, Philippe Guibert, parce que là, vous venez de poser. Euh, des, un constat euh, travaillé avec des, des, des chiffres en tout cas euh, vérifiés c'est ce qu'on attend au fond des, des écologistes puisque euh, finalement c'est la, la, leur euh, raison d'être mais pourquoi cette focalisation des écologistes en particulier de Sandrine Rousseau euh, sur la viande, vous l'avez répété l'élevage c'est 14% hein, qui, de, qui contribue à la déforestation dans certains
2: pays, ce n'est pas grand chose au fond euh, en fait, la réponse à votre question est de nature purement idéologique. Mmh. Sandrine Rousseau n'est pas écologiste, c'est une écoféministe. Et pour elle, le mal est le mal. Euh, et le mal est le prédateur tout à la fois des femmes et de la nature. Et ces mâles, pas encore... Déconstruits s'affirment comme mal prédateurs, notamment à travers la consommation de viande rouge. Je crains que le problème de Sandrine Rousseau ne soit pas d'abord le changement climatique. Sa préoccupation, en fait, c'est d'abord son féminisme, qui voit dans les hommes de nombreux vices de construction, messieurs, et veut absolument dénoncer leur rôle dans le réchauffement climatique. C'est la convergence des luttes, quitte à, traversi, à travestir la hiérarchie des causes de ce réchauffement climatique, Attitude typiquement idéologique qui consiste à tordre le réel, à le modifier en fonction de sa thèse. Euh, si son problème était, à Sandrine Osso était vraiment le réchauffement climatique, elle regarderait autant du côté du nucléaire, sinon plus, que du côté de nos barbecues. D'autant que notre consommation de vin rouge en France, en particulier, est en baisse assez nette depuis quand même de nombreuses années. Regarder du côté du nucléaire... C'est ce qu'a fait d'ailleurs courageusement Greta Thunberg. Euh, celle-ci a changé d'avis sur le nucléaire et a dit que dans le cadre de l'urgence climatique, il fallait utiliser l'électricité nucléaire, euh, ce que les écologistes français se refusent absolument à faire. Vingt ans après le discours de Jacques Chirac, nous regardons trop souvent euh, par trop souvent des, des biais de biais les réalités climatiques, parce que nous sommes, et les écologistes en premier, remplis de biais idéologiques. C'est un biais, chez eux, qui est quasiment intégriste. Euh, il s'agit de façon inquisitoriale de culpabiliser et d'excommunier, ici les êtres masculins qui sont parmi leurs cibles favorites, pour mieux leur faire expier leurs péchés. C'est sans doute la raison pour laquelle, malgré un réchauffement qui s'accélère, on le constate, dont on voit toutes les conséquences, les écologistes ne décollent pas vraiment dans, les op- dans l'opinion et durant les élections. La radicalité sociétale est bien une malédiction pour l'écologie. Elle empêche de regarder la réalité en face. Elle se contente de dénoncer des électeurs. Et pendant 100 ans, notre maison, la Méditerranée, brûle.
0: Effectivement, Philippe Guibert, peut-être une une réaction à cette réflexion de de Philippe Guibert. Nathan Devers, finalement, les écologistes, ce qu'ils
3: devraient changer avant tout, c'est leur nom, les écologistes. Bah, Philippe, parler des des biais et des biais idéologiques ou cognitifs face aux causes du réchauffement climatique, il y a un exemple, me semble-t-il, qui est extrêmement parlant. On entend beaucoup, alors je ne veux pas euh, caricaturer, mais on entend beaucoup un certain nombre d'écologistes nous dire qu'une des urgences face au réchauffement climatique, c'est l'aviation. Et ils nous le disent souvent, oui, d'ailleurs, en faisant des tweets. Et ils le font sur Twitter, ou par mail, ou sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup d'études, euh, là je, je vérifiais, hein, mais par exemple en 2021 ou en 2022, qui nous montrent que la pollution numérique, par exemple, donc c'est-à-dire pollution qui est liée aux mails, aux réseaux sociaux, au streaming, à Internet, etc., et ça dépend des années, mais par exemple 2021 ou 2022, supérieure à la pollution aéronautique. Or, par exemple, ça c'est une chose, on voit bien que si on prend chez un certain nombre d'écologistes, pas tous, mmh. mais si on prend le temps de parole qu'ils consacrent à la pollution numérique ou à l'aéronautique, on voit bien qu'ils parlent très peu de la pollution numérique et que d'ailleurs certains, parmi eux, ont une utilisation massive des réseaux sociaux. Vous parliez de Sandrine Rousseau, C'est elle tweete énormément. Alors pourquoi, si vous voulez, par exemple, là, ils s'attaquent massivement à l'avion et ils s'attaquent si peu au numérique et je pense que là, il y a un autre biais qui n'est pas exactement celui que vous disiez. Là, c'est par exemple qu'une partie des écologistes veulent un monde de l'enracinement, un monde où on ne peut plus voyager, et que donc le numérique est compatible avec mmh. ce monde. Deuxième chose que j'aimerais dire juste très rapidement, c'est qu'il me semble que c'est une chose de critiquer parfois le simplisme des déclarations de Sandrine Rousseau, mais ce qu'il faut se demander aussi, c'est qu'est-ce qu'il a rendu possible Or, il faut quand même remarquer que Sandrine Rousseau a été universitaire pendant plus de dix ans, qu'elle tenait un discours très mesuré sur le même la même positionnement politique, hein, mais un discours mesuré, un discours complexe, un discours entre guillemets d'universitaire, et que personne ne l'écoutait. Autrement dit, Sandrine Rousseau a compris que dans le débat public aujourd'hui, si on veut être entendu, si on veut qu'on puisse être commenté, être contesté et être au cœur de l'attention, il faut dire des bêtises, il faut dire les choses de la manière la plus simpliste possible. Et je suis certain que quand parfois certains se moquent du simplisme de Sandrine Rousseau, ils ne voient pas que derrière ce simplisme, entre guillemets, il y a une très très grande intelligence au sens de compréhension de comment fonctionne oui. le débat oui. public aujourd'hui. Alors, Réus oui. Le avant non, de parler non, de la guerre en Ukraine... C'est,
4: c'est quand même très contestable puisqu'on va, ouais. c'est un, c'est, on va aborder ce sujet du Niger tout à l'heure, et justement du fameux Conseil de Défense. Et là, je lis le tweet de Sandrine Rousseau à propos euh, de, du Niger qui dit « Le Niger fournit à la France l'uranium indispensable aux centrales nucléaires. » C'est vrai que l'uranium est indispensable aux centrales nucléaires, d'où le Conseil de Défense rappelle, le nucléaire ne permet pas du tout l'indépendance énergétique. En réalité, si elle avait travaillé ses dossiers, elle saurait que le Niger n'est plus qu'un fournisseur secondaire de la France, qui prend beaucoup plus d'uranium au Kazakhstan ou dans d'autres pays, et que d'abord, on a, on a à peu près 10 ans de stock euh, d'uranium en France, donc euh, ce n'est pas du tout ce qui motive le Conseil de défense d'Emmanuel Macron en ce moment. Donc là, encore une fois, euh, soit elle est idiote, ce que je ne crois pas puisque vous l'avez décrite comme étant extrêmement intelligente, mais elle essaye justement de faire Des espèces de raccourcis comme ça pour accréditer une thèse à laquelle visiblement même Greta Thunberg ne croit plus. Voilà. En tout cas, euh, mon cher Régis, le monde secoué par les fortes
0: chaleurs et les incendies, Philippe Guibert nous le rappelait, le monde aussi euh, toujours secoué hein, par la la guerre en Ukraine, les combats se poursuivent, l'armée russe a affirmé aujourd'hui avoir frappé euh, la veille un centre de commandement de l'armée ukrainienne à Dnipro, c'est dans le centre-est de l'Ukraine. Alors que l'armée ukrainienne, eh bien, elle continue hein, sa contre-offensive débuté début juin, le 4 juin, alors il est très compliqué, mon cher Régis, d'avoir des informations euh, sur le terrain. Vous êtes, vous allez sur place, hein, vous connaissez bien la, la région, les téléspectateurs le savent. Euh, on peut affirmer néanmoins que pour le moment, les gains, les gains euh, de l'armée ukrainienne restent assez modeste.
4: Alors, je vais vous donner un chiffre euh, qui a été communiqué hier euh, lors d'une audition devant les parlementaires par euh, le directeur de la DRM, c'est-à-dire la Direction du Renseignement Militaire, euh, Jacques euh, Langlade euh, de Mongro, le général Jacques Langlade de Mongro, et qui, selon ses estimations, pense que depuis le 4 juin, euh, l'armée ukrainienne a repris 70 km km². Donc, ce qui est rien du tout. Alors lui, il dit « nous nous en réjouissons », mais il explique qu'on est dans une situation de blocage, c'est-à-dire qu'il y a eu... Euh, c'est très intéressant. D'ailleurs, je, je, j'encourage nos téléspectateurs à, à aller regarder son tweet où il explique où il y a, il y a un, comment, euh, un, un, un compte Twitter qui s'appelle Opex News qui, qui, qui narre un petit peu ce qu'a dit le témoignage du, du général. Et, et si vous voulez, je ne vais pas me baser uniquement là-dessus pour ce que je vais vous dire sur la guerre en Ukraine en ce moment. Mais globalement, ce que pense le général, c'est qu'il n'y aura pas euh, de euh, d'armes qui vont être ce qu'on appelle des game changers. C'est-à-dire, vous savez quand on a on a parlé des léopards à un moment. <rire> on a dit, ça y est, euh, ces chars lourds vont changer les choses. Euh, on, a par, on a parlé au départ, et il prend l'exemple justement des, euh, des drones turcs au début de la guerre qui avaient un réel impact, qui s'appelle les Beraktars. Il dit, les Russes ont absolument trouvé toute la parade nécessaire pour, euh, pour les, 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 les anéantir. Donc les Beraktars ne sont plus intéressants. Et il explique comment cette guerre est une adaptation permanente entre deux adversaires dont le but, et il les compare à deux boxeurs, et, et de mettre KO l'autre. Mais que pour le moment, ils sont toujours debout sur le ring et que, finalement, leur marge de, de, de progression, elle est moindre. Alors, elle, elle s'établit dans... Dans quel domaine Si vous voulez, vous avez à peu près 1000 km de front en ce moment en Ukraine. Euh, l'effort principal des forces ukrainiennes a été euh, sur le sud, la zone de euh, Zaporozh, euh, et notamment, euh, c'est-à-dire en fait c'est au, au nord de, de Melitopol et au nord de Mariupol, le but euh, des Ukrainiens étant de percer pour arriver jusqu'à la mer Azov. Euh, pour le moment ils n'y sont pas parvenus, euh, ils ont perdu beaucoup beaucoup de blindés. Pour donner un exemple, euh, des fameux blindés, euh, des fameuses armes que les Américains leur ont données, euh, les, les véhicules de transport de troupes Bradley, qui sont extrêmement performants, parce que c'est des véhicules qui, même quand ils sautent sur une mine, et le danger principal pour les Ukrainiens, ce sont les mines placées par les Russes, eh bien, euh, vont blesser quelques personnes à l'intérieur, mais euh, ça mmh. permet aussi, il y a énormément, le blindage est extrêmement bien fait. Euh, environ un tiers des 100 véhicules Bradley donnés par les Américains sont hors de combat aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, euh, si vous voulez, on peut considérer que entre 15 et 20% de tout l'armement qui a été donné par les alliés est hors de combat depuis le 4 juin. Donc 70 km², 15 à 20% de l'armement hors de combat. Des unités de réserve ont déjà été employées par les Ukrainiens parce que ce qui se passe, c'est quand les Ukrainiens essayent de percer, vous savez, il y a à peu près trois points dans lesquels ils cherchent à percer. Ce fameux point au sud à l'est, dans l'oblast de Donetsk, dans la ville, de, euh, euh, pas loin de la localité d'Andrivka. Ils essayent aussi d'avancer vers l'est, et puis ils essayent toujours de se cramponner à Bakhmut et de reprendre Bakhmut aux Russes. Mm-hmm. Et les Russes, eux, dans le même temps, ont déclenché une, une contre-offensive, eux aussi. Au nord, du côté de Koupiansk, euh, dans la zone aussi euh, forestière de Crémina, de euh, là où j'étais, et là j'ai eu des infos fraîches que je peux vous donner, ouais. euh, dans la zone de Crémina où j'étais en janvier, les russes, les troupes russes ont à peu près avancé de 3 km. Voilà. Euh, donc si vous voulez, autant vous dire que par rapport au mois de janvier... Quand je regarde la carte du, du front aujourd'hui, quasiment Ça pas, pas de changement, malgré malgré des combats extrêmement intenses et qui, pour les Ukrainiens, sont terribles. Parce que vous savez, dans la zone où ils font leur contre-offensive, alors Zaporizhzhia, Zaporizhia, c'est, c'est, c'est à, à l'est. Euh, dans cette zone-là, euh, la végétation, le, le relief est absolument plat. Donc ce qui se passe, comme ils doivent faire leur contre-offensive, comme ils doivent avancer, ils avancent en colonne et les Russes n'ont absolument aucun problème pour les détecter, pour les repérer pour lancer sur eux leurs drones en particulier le drone lancette qui a qui a, qui a une, une capacité qui coûte très peu cher et qui est, une, qui est extrêmement dé- destructeur pour les blindés et il arrive parfois qu'une colonne entière comme ça se fasse anéantir euh, en race campagne parce que et après il y a une autre vague qui arrive donc on, on imagine ce que ça peut faire dans un bradley il y a huit hommes donc quand un bradley est anéanti je vous dis il est plus résistant que les autres mais quand vous avez un BPM ou un, BT, un btr qui sont des de fabrication russe plus Archaïque, là, c'est, euh, ce sont des véritables cimetières euh, sur roues. Donc, euh, euh, voilà, une contre-offensive qui, dont on n'a pas de chiffres euh, au niveau des morts, mais qui est extrêmement meurtrière, euh, qui se développe aussi avec euh, des attaques dans la profondeur. Les Russes euh, l'ont fait depuis très longtemps, hein, s'attaquant au réseau électrique d'abord de l'Ukraine, et ensuite à Plein d'infrastructures. Les Ukrainiens aussi tentent de faire la même chose. Ils ont attaqué le pont de Kerch, on le mm-hmm. sait, pour un objectif plus symbolique qu'autre chose. Mais qui permet quand même le ravitaillement des troupes russes, notamment sur le front sud. Grâce à sa voie de chemin de fer. Donc à chaque fois, l'un comme l'autre essaye, mais c'est le la pure guerre d'attrition où euh, chaque adversaire, et pour finir sur euh, les propos du du général Langlade, lui considère que c'est une guerre qui pourrait aller euh, jusqu'en 2024, voire 2025, euh, et qu'on n'en a pas fini. Merci pour
0: voilà. ce point de situation, Régis euh, Le Sommier. On va marquer une très courte pause. Et effectivement, la question qui pourra se poser, ce sont les conséquences diplomatiques. Vous nous disiez une situation militaire euh, figée. On pourra effectivement euh, s'interroger euh, sur les conséquences diplomatiques. On va marquer une très courte pause. Et restez avec nous, euh, puisque dans un instant, on va revenir sur ce, euh, ce verre ramené à la vie après 46 000 ans dans le permafrost sibérien. Alors, c'est une découverte scientifique inédite et qui interroge, qui pose beaucoup de questions. Alors, si c'est vrai que, dit comme ça, ça étonne et on passe à autre chose, eh bien non. Non. Et ça, c'est Nathan Devers qui va nous l'expliquer dans un instant. On fera un point sur le Niger aussi. Que peut faire la France Régis Le Sommier, spécialiste des questions internationales, nous dira tout dans un instant. Restez avec nous. Face à l'info, été, ça revient dans un instant. De retour sur le plateau de Face à l'Info été, bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau, les décryptages de Régis Le Sommier, Philippe Guibert et Nathan Devers. Nathan Devers dans un instant qui va nous parler de ce verre ramené à la vie après 46 000 ans dans le permafrost sibérien. Et finalement beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de réflexions, vous allez nous en dire plus dans un instant. Mais avant, l'une des actualités de la journée, c'est la question du Niger. On va s'interroger avec vous Régis Le Sommier, que peut faire la France Puisque tout juste rentré d'Océanie, eh bien Emmanuel Macron, il vient de présider, c'était cet après-midi, un conseil de défense et de sécurité nationale consacré justement au Niger. Alors cette question, euh, que peut faire la France, régisse euh, au Niger, autrement dit, euh, que d'être mise devant le fait accompli de, de ce coup d'État
4: Oui, alors cet après-midi, il y a eu une, une décision. Alors elle n'a pas été, euh, je dirais, elle n'a pas été extrêmement commentée parce que c'était un peu dans la logique de la posture qu'avait choisie la France vis-à-vis et face à ce coup d'État, c'est la suspension de toutes les actions d'aide au développement et d'appui budgétaire. Voilà ce qui a été décidé cet après-midi. La France a demandé à la junte au pouvoir de réin- réinstaurer le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions et de rétablir la constitution, ce que le colonel Tchiana, le chef de la garde républicaine qui a pris le pouvoir hier, a décidé de suspendre. Donc en fait, on est sur... Il euh, euh, y a deux parties qui ne se parlent pas. Euh, il faut dire que la France donc réaffirme son soutien au Président. Elle n'est pas la seule. L'ONU également, partie de la communauté internationale. La Maison-Blanche aussi a demandé à ce que le Président Bazoum soit libéré. Euh, elle a aussi conditionné l'aide la poursuite de l'aide américaine au Niger au maintien de la démocratie, mais euh, par la voix d'Anthony Blinken, mais ça a été quand même, les Américains sont un peu plus prudents et un peu moins euh, catégoriques que les Français. Ça veut à dire que les Américains ont deux bases et une partie euh, de, leur, de, de, leur, euh, de leurs opérations euh, antiterroristes en Afrique de l'Ouest <rire> basées au Niger. Donc euh, voilà, nous, euh, on est toujours dans une situation où, on a pris cette décision, mais ce ne sont quelque part que des mots. On sent très bien que le président Macron, un samedi, décrète ce conseil de défense. C'est quand même qu'il y a quelque chose qui a quand même le feu au lac. Alors pourquoi Enfin, la question qu'on peut se poser, c'est oui, parce qu'on peut le dire clairement, mon cher oui. Régis, ce coup d'État. Il n'arrange pas la France, mais du tout. alors vraiment pas du tout. Mais pourquoi non, au fond Il ne l'arrange pas parce que c'est un petit peu le, le coup de grâce euh, d'une époque où la France euh, a mené un combat et c'est un coup de grâce quelque part avant que ce combat soit terminé. Euh, ce qui s'est passé, c'est que d'abord il y a eu deux putschs euh, qui, qui mmh. ont précédé celui euh, du Niger. Je ne vais pas revenir sur les putschs, j'en avais parlé hier. Mais cela, là euh, en particulier celui au Mali, avait consacré le retrait euh, de l'armée française sur le Niger. Alors au Niger actuellement se trouvent 1500 de nos soldats. Ils sont sur une base aérienne à côté près de l'aéroport. Mais euh, aujourd'hui euh, on le voit au nord, il euh, y a euh, le Tchad et le Tchad c'est là où se trouve le commandement des opérations, de, notre, de nos opérations au Sahel. Mais le Niger, c'est véritablement la plaque tournante, c'est l'essentiel de nos activités dans la région, et en particulier celles qui sont liées au contre-terrorisme dans la zone des trois frontières. La zone des trois frontières, elle est un petit peu au-dessus de Niamey, on voit Niamey au centre, elle est évidemment entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors on peut bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que bah, la troisième pièce de l'édifice français dans cette zone est en train de se retirer. C'est-à-dire, euh, on n'est pas encore chassé euh, du Niger, mm-hmm. on nous a pas, les nouvelles autorités n'ont pas demandé que les militaires français s'en aillent, mais souvenons-nous de ce qui s'est passé au Mali.
0: Effectivement, euh, Régis au Mali, cela avait commencé de la, de la même manière. Euh, voilà. Deux ans plus tard, eh bien, les Français quittaient le pays. Euh, est-ce, est-ce que ça peut se reproduire ben, au Niger C'est la question qu'on se pose. Mais, ce, mais soir. ce qui est
4: assez terrible, c'est qu'il y avait eu euh, les mêmes condamnations. Il y avait eu euh, le même... Euh, c'était Le coup d'État était parti du camp militaire de Kati. Il s'agissait de colonels, en particulier le colonel Goïta, qui aujourd'hui... simi Goïta, qui aujourd'hui est le chef, euh, le chef de la junte au pouvoir au Mali. Euh, une série de colonels. On était vraiment dans une situation similaire, avec le président que la France avait soutenu, euh, qui s'appelait Ibeka, Ibrahim euh, Boubacar Keta, euh, qui était euh, en poste depuis... 2013. Et donc depuis 2013, c'est-à-dire depuis le début de l'intervention, l'opération Serval, et donc c'était notre allié. Et donc euh, ce, qui, ce, qui se, ce qui s'est passé au Mali, c'est qu'au début, euh, donc il y a eu condamnation, et puis après, comme l'édifice de Barkhane se trouvait à extrêmement engagé au Mali, avec des emprises sur tout le territoire, à Tessalit, à Kidal, à Gao, à Ménaka à Gossi, tout le territoire a été quadrillé par des bases dans lesquelles nous avions investi des, 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 des centaines de millions d'euros pour construire ces bases pour lutter contre le terrorisme. Eh bien, euh, nous avons vu euh, progressivement les tensions euh, se, euh, arriver à leur paroxysme jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron déclare la fin en juin 2021, mmh. la fin de l'opération Barkhane. Et là, euh, le Premier ministre m- euh, malien lui répond à la tribune de l'ONU en disant la France nous abandonne en plein vol. Euh, c'est un abandon en plein vol. Et là, depuis, euh, la France progressivement est partie jusqu'en euh, août 2022, où elle a quitté la dernière emprise, c'est-à-dire cette fameuse base historique de Gao, là où la même où François Hollande avait été plébiscité pour être intervenu au Mali. Donc si vous voulez, ce retrait suivi ensuite par le coup d'État euh, au Burkina Faso qui a donné à peu près la même chose. Euh, mais si vous voulez, euh, on a, on est allé vers une accélération de ce mouvement et on ne voit pas ce qui pourrait être différent euh, au Niger parce que finalement le sentiment anti-français a été... Euh, stimulé depuis pas mal de temps euh, il est aujourd'hui récupéré par les Russes mais mmh. ça, les Russes voient l'opportunité mais en réalité, ce sentiment il est dû à une présence peut-être trop importante, moi mon sentiment c'est qu'en 2013 quand nous, euh, journalistes, accompagnons les troupes, on moi je m'en souviens très bien dans Oui les c'est villages... ça, parce
0: qu'on a l'avantage de vous avoir, le Mali, vous, vous connaissez oui. vous le connaissez bien, donc qu'est-ce oui, mais... qui reste de l'action de la France aujourd'hui mais... qu'on a envie de vous poser je, je vais
4: vous donner deux exemples, le 2013 2014, nous arrivions dans les villages les enfants hurlaient François Hollande c'était, euh, il y avait le sentiment que la France était venue au chevet du Mali qu'elle l'avait sauvé d'un mal euh, terrible c'est-à-dire ces colonnes de, de Touareg accompagnées avec des miliciens libyens qui, qui, qui fonçaient sur Bamako qui ont établi des califats euh, à Tombouctou, on se souvient mm. les livres qui ont failli être brûlés enfin, bref, il y avait une terreur islamique qui s'était répandu dans le pays et une menace pour la capitale. Et la France était intervenue. Donc la France était dans une position de sauveur du Mali. Eh bien, ce qui s'est produit, c'est que progressivement, de sauveur, la France a été jugée comme une puissance d'occupation. Une puissance qui n'a pas su régler euh, les problèmes sociaux, les problèmes de délitement de l'État. Le, le Mali est aujourd'hui un État quasiment failli. C'est un État qui ne contrôle pas une partie de ses provinces. Et ça, ça s'est fait sous supervision française. Alors, il faut voir aussi, mais moi je ne veux pas être — Injuste avec l'armée française dans son action, parce que je l'ai accompagnée et j'ai vu toute la difficulté qu'elle a eu à mmh. travailler. L'armée française a éliminé la totalité des chefs djihadistes au Sahel de pendant ses huit ans de présence. Le problème des chefs djihadistes, c'est qu'une fois qu'on en élimine un, il y en a toujours un deuxième qui arrive, et ainsi de suite. Mais elle a véritablement mené ce combat. Elle a essayé de mener, de, de, de mener cette, cette, cette action de guerre, mais elle n'a pas mené de contre-insurrection, comme les Américains avaient pu le faire en Irak, par exemple, avec un certain succès. On n'a pas réussi à recoller les morceaux. Les Peuls, par exemple, qui est une ethnie nomade, euh, sont partis avec les djihadistes, alors qu'au départ, c'était un, un peuple pratiquant un islam relativement modéré... Euh, matinée d'animisme, etc., et qui est devenu le, 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 le terreau aujourd'hui de, de l'EIGS, qui est l'État islamique au Grand Sahel, donc de Daesh. Donc si vous voulez, vous aviez au nord du Mali s'est développé donc euh, Akmi et au sud l'EIGS, et ça, ça s'est fait sous notre supervision, et la population nous a rendus responsables en partie de ça. Mmh. Et en fait, de, de plein de mots dont nous n'étions pas forcément responsables, mais il aurait fallu peut-être trouver une solution, peut-être qu'une une, une, une médiation internationale ou une formation multiple aurait permis de, de ne pas faire de la France, parce que c'est ça le problème, et c'est ce qu'utilisent les Russes aujourd'hui. de de ne pas laisser de la France l'idée que nous étions encore une puissance coloniale.
0: Peut-être cette dernière interrogation, Régis. Est-ce que vous pensez que ce scénario, le scénario malien que vous venez de nous décrire, eh bien, il pourrait éventuellement se reproduire au Niger, après l'actualité chaude, hein, la situation compliquée sur
4: place Bah, C'est sûr que c'est un... un, 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 Je pense que c'est un un élément qui a été débattu cet après-midi pendant ce Conseil de défense. Euh, Je veux dire, entre euh, les autorités des des affaires étrangères et euh, le ministère de la Défense pour savoir comment on va faire parce que euh, quand on a quitté le Mali on s'est replié sur le Niger cette base, euh, ce que nous avons au Niger elle continue ses activités -hmm. antiterroristes c'est là où sont situés les mirages qui vont frapper les cibles c'est là où sont situés les les drones d'où décollent les drones qui vont chercher le renseignement euh, dans cette zone immense de plusieurs millions de kilomètres carrés. C'est là aussi que se trouve une partie des des effectifs américains et y compris leur euh, capacité de surveillance de la zone. Donc si vous voulez, le cœur névralgique de l'action antiterroriste, il est sur la base aérienne de Niamey, euh, qui est est aujourd'hui au cœur de la tourmente parce que, quelles vont être les relations avec les autorités Et cette collaboration va-t-elle pouvoir se produire Aujourd'hui, ça paraît difficile.
0: Merci beaucoup Régis Le Sommi. On va bien entendu suivre de très près hein, l'évolution de la situation au Niger. Philippe Gilbert, situation euh, inquiétante. Et euh, la France qui va devoir euh, redoubler finalement de, de diplomatie hein, pour faire face à cette situation.
2: Oui, mais il n'y a pas d'exemple, qu'il soit français, américain, russe ou d'autres puissances d'occupation qu'une intervention militaire d'une puissance occidentale, ou en tout cas européenne, euh, n'est pas aboutie à une forme de révolte politique contre cette occupation quand elle se prolonge. Il n'y a pas d'exemple. Les Américains l'ont connu au Vietnam, euh, l'ont connu évidemment en Irak. Euh, Les Russes l'ont connu en Afghanistan il y a a 40 ans. Ils l'ont connu ailleurs. Euh, Et la France est en train de le connaître dans cette partie de l'Afrique, où elle est restée, à mon sens, de façon... Trop longue. Moi, j'étais directeur du service d'information du gouvernement quand euh, l'intervention au Mali s'est déclenchée. Et dans les réunions internes, c'est dix ans après, euh, je peux lever ce petit secret, le le discours était on y est pour trois, quatre mois, six mois. On y est resté huit ans. Et je trouve que là, il y a des questions à se poser sur notre euh, intervention.
0: Effectivement, interrogation sur nos relations avec l'Afrique. On aura l'occasion d'en, d'en reparler, euh, bien évidemment. On va parler d'un, d'un tout autre sujet euh, à présent. Je vous propose de revenir sur cette découverte scientifique avec vous, euh, Nathan de vert. Alors, cette découverte, c'est quoi eh bien, C'est qu'un ver a été ramené à la vie après 46 000 ans dans le permafrost sibérien. Alors, euh, vous, vous souhaitiez en parler ce soir, j'ai envie de vous interroger pour quelle raison, qu'est-ce qu'il y a
3: derrière, de si important derrière cette découverte. Bah déjà, ça fait partie des découvertes, quand on les lit dans le, dans le journal, qui euh, peuvent susciter un effet un peu étonnant. On peut se demander si on ne l'est pas en train de lire un article de Gorafi ou un texte de science-fiction. Ça fait penser un petit peu, il y a un côté hibernatus, de nous dire que euh, un être vivant, alors en l'occurrence, ce n'est pas euh, un être vivant aussi développé que, que, que vous ou, ou nous, mais en tout cas, un être vivant a pu traverser comme ça des dizaines de milliers d'années dans un état de congélation et revenir à la vie, et en traversant, j'y reviendrai tout à l'heure, la frontière entre la préhistoire et l'histoire, c'est ça qui est le plus troublant. On a l'impression que c'est de la science-fiction, et en fait, c'est absolument pas de la science-fiction. Alors, c'est un article scientifique qui a été publié il y a deux jours dans une revue qui s'appelle PLOS Genetics, mais sur une, une étude qui a été faite, en fait, dès 2018. Ce sont des chercheurs qui ont étudié le, le pergélisol euh, euh, sibérien, c'est-à-dire des, une partie du sol de sédiments qui, sont, euh, je, qui est gelé pendant au moins deux ans. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans un état où la température est, est glacée de manière durable, ce qui fait que ça peut avoir une conservation d'un certain nombre d'êtres vivants qui sont capables de résister à ces températures-là. Et en l'occurrence là, ça faisait beaucoup plus de deux ans que, cette, que, ce, que cette, ce sédiment était, était gelé. Et donc c'est dans ce contexte-là ils étaient en train d'étudier ces, ces sédiments. Et à 40 mètres de profondeur environ, ils tombent sur une nouvelle espèce de verre non répertoriée et qui était en cryptobiose. Alors je vais revenir sur ce que c'est signifie ça, ce oui, mot. Vous allez nous le dire. Je vais, je vais vous l'expliquer bien sûr, mais déjà pour dire de manière très sommaire, ils étaient congelés depuis des millénaires dans un état qui était un peu intermédiaire entre la vie et la mort, mais j'y reviens tout à l'heure. Et juste en les déshydratant... Donc c'est-à-dire à la fois sur place et puis surtout en laboratoire, ils ont pu les ramener à la vie, donc les faire revivre. Et puis après, avec une datation radiocarbone, ils ont euh, découvert que euh, ces vers étaient congelés depuis environ 46 000 ans, soit l'époque du Pléistocène, c'est-à-dire une époque où la Terre était habitée par des mammouths, par des tigres à dents de sabre, par des élans géants, c'est-à-dire une époque qui appartient à la préhistoire en quelque sorte, euh, hibernatus. Vous nous disiez cryptobiose.
0: Qu'est-ce que ça signifie
3: Oui, qu'est-ce que la cryptobiose Alors dit comme ça, ça peut sembler un peu étonnant de se dire un concept scientifique qui veut que si on nous congèle, on peut euh, rester euh, en état de semi-vie pendant très très longtemps et, et revenir à la vie. Alors la question que ça pose tout de suite, est, est-ce que ça peut arriver euh, à vous, à régis ce sommier euh, Non, alors manifestement en tout cas. pour l'instant. Très bien pour les générations futures. Pour l'instant, non. Et c'est un concept qui remonte au moins à Claude Bernard, le grand biologiste, qui, euh, quand il fonde euh, la biologie moderne, disons, se rend compte qu'un des critères qui distingue le vivant de l'inerte, oui. c'est la différence entre ce qu'il appelle le milieu extérieur et le milieu intérieur. C'est-à-dire qu'un être vivant, il a à la fois une situation de dépendance par rapport au milieu extérieur, hein, pour rester en vie, on a besoin de nourriture, on a besoin de lumière, on a besoin de chaleur, etc. Et que cette dépendance-là nous place en situation de grande faiblesse. C'est-à-dire qu'à à supposer que euh, le milieu extérieur ne présente pas les conditions de viabilité, eh bien, je ne peux plus vivre et donc je, je m'éteins. Donc le, le, ce qui caractérise pour Claude Bernard le processus du vivant, c'est qu'entre moi entre guillemets, et le monde extérieur va se constituer un milieu intérieur, c'est-à-dire que mon organisme va pouvoir présenter des conditions d'équilibre pour un certain nombre de données qui me permettent de rester en vie. Par exemple la chaleur, par exemple euh, le, le, la composition en oxygène, etc., etc. Et c'est dans cette distinction-là entre milieu intérieur et milieu extérieur que dans les leçons aux phénomènes de vie commun aux végétaux et aux animaux, il distingue trois types de vie. Et, et c'est, c'est un peu de là que vient le concept de cryptobiose. Alors le premier type de vie, c'est ce qu'il appelle la vie latente. Donc c'est entre guillemets pour les êtres vivants les moins développés, ceux qui sont dans une dépendance totale au milieu extérieur, et qui sont incapables de présenter un milieu intérieur. Donc, vous avez besoin de nourriture, de chaleur, etc. Mais si le monde extérieur ne vous présente pas ces conditions-là, eh bien, vous ne pouvez plus vivre. Et alors, c'est alors que certains organismes, donc, qui ont, un, entre guillemets, une vie très primaire ou très peu développée biologiquement, parviennent dans ces conditions-là, donc par exemple, quand ils sont dans un état gelé, à faire en sorte de, de stopper leur processus vitaux, mais sans mourir pour autant. Alors très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire fin du métabolisme, ça veut dire protection de la, des membranes cellulaires, ça veut dire euh, en, en quelque sorte déshydratation aussi de tout, de tout l'organisme, de toutes les cellules, etc. Et c'est ce qui permet à ces vivants, en quelque sorte, de, vivre, enfin, de, de rester comme ça longtemps dans cet état d'indécidabilité. Alors juste pour vous donner un exemple, mm-hmm. la cryptobiose, ce n'est pas la première fois qu'on découvre ça, c'est un phénomène qui est très connu. Je peux vous donner un exemple, il y a des organismes qui s'appellent les tardigrades, c'est des micro-organismes qui vivent dans des milieux très humides, et de la même manière, quand ce sont des milieux qui sont gelés, eh bien ils restent dans, sa, dans cet état-là, entre guillemets, d'indécidabilité. Et j'ai envie de vous
0: poser cette question, donc mon cher Nathan, qu'est-ce mm-hmm. qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'on peut retenir, conclure, en tout cas de, de cette étude
3: Alors, la première chose, le premier paradoxe, c'est que quand on pense à la, à la préhistoire, je vous ai parlé tout à l'heure de mammouth, d'élan géant, etc. Et c'est de se dire que la seule chose qui peut traverser cette frontière euh, des, des, des millénaires et de la, la frontière préhistoire-histoire, ce sont paradoxalement les êtres les moins développés, les êtres les moins autonomes, les êtres les moins complexifiés. Ouais. Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est qu'en fait, là, ce à quoi on assiste, c'est un petit peu comme si nous avions un fossile vivant. Vous savez, il y a le philosophe Quentin Meyassou qui a fondé un concept récemment, le concept d'archifossile. L'archifossile, selon lui, ça désigne une trace matérielle qui indique la présence d'une terre et d'une matière avant l'apparition de l'existence humaine. Là, ce à quoi on assiste n'est pas exactement cela. C'est plutôt une archivie, c'est-à-dire une vie vivante qui indique l'existence d'une vie antérieure à l'histoire. La grande frontière entre la préhistoire et l'histoire, normalement on la date à environ 5000-3000 ans avant notre ère, c'est-à-dire l'apparition de l'écriture. Mmh. Qu'est-ce que l'écriture C'est précisément ce qui permet à la vie de laisser une trace. C'est précisément la possibilité d'une trace. Or là, le fait qu'un organisme vivant puisse voyager de la frontière de la préhistoire à l'histoire, ça veut dire qu'il dépasse cette logique-là même de la trace. Et donc qu'on assiste à une reviviscence de la préhistoire, non pas une trace, mais presque en, 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 en un sens, une résurrection. Alors, la question évidemment qu'on laisse ouverte, c'est est-ce que plus tard des formes de vie plus complexes, éventuellement des humains, pourraient euh, 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 connaître ce genre de de résurrection-là Pour l'instant, évidemment, absolument non, mais en tout cas, un certain nombre de gens futuristes, notamment dans la Silicon Valley, essayent de de réfléchir là-dessus.
0: Merci beaucoup, Nathan Devers, passionnant. Une autre interrogation aussi, c'est est-ce que des virus peuvent peuvent naître de ce type de de découverte Ça, on, on le verra.  — — Non, mais c'est ce qu'il faut euh, retenir.
4: Pardon. En tout cas, on ne, peut pas, euh, on ne pourra pas voyager dans l'espace, par exemple, en subissant mm. un phénomène de cryptobiose. C'est ça ?— Non. Oui, — De cryobiose. Non, non. non — oui. Ça, c'est pas possible. — Cryptobiose.
0: Oui. On, on sera Je se retient à
4: nouveau. <rire> — Non, mais parce <rire> qu'on voit ça dans, la, dans, la, dans les films de, de science-fiction, mais ça ne peut pas exister pour le moment.
3: Mais c'est ça qui est très intéressant. On peut pas aller dans le oui.
4: processus de ce verre. On peut pas nous-mêmes dire pour voyager dans le temps, on va se, on va se, on va se congeler. On va se congeler. Bah, ça
3: supposerait cette capacité de se mettre en état entre guillemets de sous-vie, qu'on n'a pas. Euh, oui. Arrêter voilà. le métabolisme, etc. C'est pas. Ouais.
2: La grande leçon pour moi, c'est que c'est la vie latente, la moins développée, qui permet de tenir le plus ouais. longtemps. Ouais. Ce qui est quand même inquiétant, si on ouais, y réfléchit ouais. deux secondes.
4: De quoi sera fait demain <rire> en, tout
2: cas, en, en tout cas, merci. Ce, ce petit pas de côté, très
0: très intéressant. Hein. Ce verre ramené euh, à la ouais. vie d'après 46 mille ans dans le permafrost sibérien. Si euh, vous voulez... Euh, Réécouter les explications de Nathan Devers, c'est sur notre site www.cnews.fr. Face à l'info été, c'est terminé. Pour ce soir, un grand merci Révis Le Sommier. Merci Philippe Guibert, merci, merci Nathan Devers. Euh, on vous retrouve demain, me semble-t-il. Euh, pour la plupart, ce sera avec Florian Tardif. Euh, en tout cas, l'actualité continue sur notre antenne. Dans un instant, c'est l'excellent Gauthier Lebret. Bret. L'heure des pros 2. Restez avec nous sur CNews, excellente soirée sur notre
1: antenne, un grand merci à tous les trois, bonne soirée.